0: Le Club
1: Tokyo.
2: Axel May.
0: Et pour cette dernière émission de la quinzaine, nos experts euh, seront là, comme tous les jours. Jacques Monclar, Jean-Claude Perrin. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour, Axel. Bonjour à tous. Bonjour
0: à tous. Bonjour, Axel. Et les inv des invités en veux-tu, en voilà. Meyer, Bouchard, Manodou, tous devraient passer au, au micro de Marie Guida et, et Corinne Boulou, qui sont au Trocadéro, hein, où se tient la, la fan zone. Et, et on va suivre hein, la, la passation de drapeau olympique entre eux. Tokyo et Paris, et puis je rappelle ce dernier titre olympique tout à l'heure, ce matin, les Françaises championnent olympiques, les Françaises en handball bien sûr, voilà le sommaire. Mais d'abord, on est avec un champion olympique, un épéiste, c'est pas forcément celui que l'on attendait au début de la quinzaine, mais c'est celui qui a apporté, c'est ce qu'on va retenir, la première médaille d'or à la France. Romain Cannon, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être en direct depuis, depuis le Trocadéro. Alors vous, ça fait un petit moment cette médaille d'or, c'était au tout début de la, la quinzaine. Euh, vous êtes passé, euh, pardonnez-moi, d'un relatif anonymat, 47e mondial lorsque vous décrochez cette, cette médaille d'or. Aujourd'hui, euh, on vous reconnaît dans la rue, comment ça se passe
3: C'est spécial, c'est vraiment que c'est vrai que c'est spécial. Euh, même, euh, voilà, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir de, signé des autographes. Alors, quand je suis venu au Trocadéro euh, le premier jour et j'ai vu euh, tous les petits fans euh, euh, m'encourager, vraiment m'écouter, euh, c'était juste magique. Enfin, fait, c'est là où j'ai vraiment compris euh, voilà, que j'avais gagné la médaille. C'est euh, un peu bizarre à dire, mais. Et, et cette médaille-là, question
0: traditionnelle que l'on pose à ceux qui sont champions olympiques, vous en avez fait quoi Aller, euh, aller ranger euh, quelque part ou au contraire aller exposer
3: alors moi, elle est, euh, elle est dans ma chambre et s'il y a des amis qui passent, comme ça ils peuvent la voir, j'ai envie de faire profiter au maximum. Je pense pas que je vais la mettre euh, au coffre parce que sinon ça deviendra juste un petit bijou euh, comme, un, comme les autres. Et, alors que pour moi, autant faire partager euh, un petit bonheur, quoi, un petit peu de bonheur.
0: Sauf que, faut pas que ça soit un, dire un coup d'épée dans l'eau, mais euh, un, un coup pour
3: rien. Vous êtes champion olympique, il faut concrétiser parce que c'est ça aussi la, la, la difficulté. Oui, c'est ça. Euh, c'est sûr que bon, maintenant, euh, même sur euh, notre compétition, nos, nos compétitions, ils vont savoir. Euh, voilà, ils vont analyser, ils vont m'analyser. Je, je suis plus, euh, j'ai plus cette carte de, de, on va dire de de dog ou de surprise. Et, euh, et c'est vrai que ben voilà, moi, je vais continuer à travailler comme je le sais faire, et je pense que parce que ça paye et montrer que qu'on qu est champion olympique ou 47 mondial ou n'importe qui, tout le monde peut battre tout le monde. Alors, il faut vraiment être au max tout le temps. Euh, Romain Cannon, Jacques Monclar, qui est à mes côtés, a une question à vous poser.
1: Oui, bonjour et, 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 et bravo, bien entendu. Si, euh, si je te dis 9, 7, 2, 3 et 1, ça te dit quelque chose
3: 9, 7, 2
1: et 3 euh, et 1. Et 1 euh, ben, ce sont les classements, c'est le classement des joueurs que tu as éliminés, des escrimeurs, ah. <rire> que tu as, as éliminés pour aller jusqu'au bout. Et je voulais savoir à quel moment tu as été... Euh, comme on dit, ben un peu chez toi, in the zone. Et puis une autre petite question, euh, plus anecdotique mais rigolote. Euh, est-ce que tu vas aller célébrer ça avec la New York Fencing Academy où tu as fait tes débuts aussi Et puis est-ce que vous envisagez de faire un macaron en or pour euh, célébrer tout ça Parce que ça ne doit pas être mauvais avec un peu d'or. <rire>
3: Ah ben, ça c'est vraiment des belles questions euh, bah, Écoutez, moi j'avais déjà planifié de, de retourner à, à New York euh, parce que voilà, j'allais lui offrir ma lame que j'ai gagné les jeux avec euh, euh, c'est un petit côté sentimental et, euh, et, 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 et pour, euh, pour les questions macarons euh, ça va être assez facile on va mettre du jaune dans, dans, la, dans la meringue et ça, ça va passer tout seul voilà. et, euh, mais non mais c'est sûr que après le, le 9-3-2-1 c'est sûr que J'y pense pas trop, parce que si on commence à, 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 voilà, à penser à, au statut des personnes en face de nous, ben, on va forcément euh, euh, se mettre une, une pression en plus, alors qu'il y a une telle pression déjà au JO, comme, comme on peut le savoir, il y a des gens qui passent à côté, euh, des, 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 des athlètes qui passent à côté. Euh, C'est pas en, en regardant le palmarès de l'autre que ça va nous aider. Euh, du coup, moi, j'y suis vraiment allé euh, en... Euh, voilà sans, comme si je redécouvrais les pour une première fois où je, je changeais de division, que j'allais en division 1 et que je connaissais personne euh, et, euh, et voilà quoi, mais c'est vrai que ouais, NYFA, je vais, je vais sûrement y passer euh, pour voilà, même battre quelques petits euh, et leur montrer que euh, moi, j'étais la, la, la bonne génération et il faut qu'il fasse pareil.
0: Ouais, parce que, Romain, euh, vous êtes né à Bologne bianco vous avez 24 ans, mais effectivement, vous avez été scolarisé d'abord au Brésil, puis à New York où vos parents ont, ont ouvert une boutique de macarons, d'où la question, évidemment, de <rire> du, gourmand. Du, du gourmand Jacques du Monclerc. Ouais, ouais. Et il y a euh, Jean-Claude Perrin, coach Perrin, qui a aussi une question pour vous, Romain. Oh.
4: Romain, bonjour. Euh, tu m'as fait un immense plaisir euh, parce que tu as remercié ton maître d'armes avant la compétition... Euh, Importante. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus qu'une méthode d'entraînement. C'est l'esprit qui t'anime. Et véritablement, euh, pour moi, ça va, ça va servir d'exemple quand je fais des interventions pour les jeunes athlètes. Euh, bravo. Euh, C'était très bien mis en valeur dans le dans le papier de l'équipe de Colin. Et tu pourras le remercier parce que il est rare d'avoir des bons papiers sur l'escrime. Voilà l'hommage
0: de, de Jean-Claude Perrin. Non non mais
4: j'ai suivi non, mais ça beaucoup, mais... attentivement. Romain, Romain c'est surtout un, un un mélange de peut-être de la botte de Nevers avec d'Artagnan.
3: <rire> non mais merci beaucoup. J'ai même j'ai même envie de dire que voilà euh, moi j'ai remercié mon coach direct parce que parce que voilà il faut pas oublier de d'où on vient. Je pense c'est c'est une phrase en français qui est vraiment qui est pertinente parce que moi, je, je, on, on a tous nos traversées où on fait pas de médaille, on, on est dans le dur, on hésite à abandonner. Tous les athlètes, ils ont fait ça et il ne faut pas oublier les gens qui nous, ont amenés, qui nous ont amenés là où on est maintenant. quoi.
1: Moi, je voulais dire aussi bravo bravo Romain parce que dans l'approche des Jeux, et les Américains le savent mieux quiconque, et dans les sports <rire> américains, il faut rester prêt. Et tu es resté prêt avant même de savoir que tu allais combattre. Et puis comme le dit Jean-Claude, le cheminement avec ton maître d'armes et la compète en elle-même, en, en, en tapant tous les cadors de ton truc, et ben c'est quand même magnifique.
0: Ben merci en tout cas Romain Cannon, premier médaillé euh, olympique euh, du côté des Français à, à Tokyo et puis euh, qui s'inscrit dans cette longue tradition euh, de l'épée de l'escrime française. Merci d'avoir été avec nous euh, Romain Cannon. Il euh, y a aussi ce matin la, la dernière médaille, c'était en sport collectif, vous c'était la première. La dixième et dernière médaille d'or, c'était en sport collectif en handball ce matin avec on va entendre Béatrice Edwige au micro de, de Bruno Cuas. Béatrice Edwige, championne olympique de handball. Elles ont battu les Françaises, les Russes enfin la, celle qui représente la Russie puisque officiellement la Russie euh, n'est pas présente pour des histoires de, de dopage euh, 30 à 25 en finale écoutez la satisfaction, l'immense satisfaction de Béatrice Edvige.
2: Je suis trop heureuse je... on, est, on est toutes montées en puissance sur le tournoi bon. mais j'ai l'impression que c'est un peu l'état d'esprit de l'équipe de France hein. on a toujours des débuts de compétition bon celui-là était beaucoup plus dur que les autres débuts de compétition je ré... franchement honnête, je ne réalise pas quand euh, il restait 1 minute 30 Doudou a commencé à pleurer, Alison a commencé à pleurer. Et moi, j'étais, je ne réalisais pas encore. Et euh, peut-être que je réaliserai euh, plus tard, demain. Peut-être que je vais réaliser quand je vais ouvre, allumer mes téléphones. Parce que pour l'instant, mes téléphones sont restés éteints. Euh, mais euh, euh, on est sur le toit du monde. On est sur le toit de l'Olympe. Et, euh, et c'est beau et on va le rester pendant... Bon, du coup, je ne peux pas dire pendant quatre ans. Mais on va le rester pendant euh, trois ans et quelques. Et ça, c'est euh, magnifique.
0: Béatrice Edige, la, la pivot de cette équipe de France qui a donc battu le comité olympique russe 30 à 25. C'est même Russes qui les avaient battus en finale il y a cinq ans à Rio, 29 à, 22 à, à, à 19. Avant de rejoindre Marguida, une question, Jacques Monclar, vous qui aimait les co, un peu, ça vous fait plaisir évidemment que la dernière médaille d'or soit apportée par un sport collectif français
1: Oui c'est un peu la logique puisque le tournoi a lieu sur, sur deux semaines et c'est normal un petit peu que les co clôturent mais avec cette médaille d'or des filles et puis comme un aboutissement parce qu'elles avaient été championnes du monde en 2003 et en 2017 et que là arrivées en en finale olympique en 2016 et, et reprendre les mêmes qui vous ont battu en 2016 et qui vous ont battu en poule cette année et, et leur tordre le cou comme elles ont fait c'est absolument magnifique avec un, un handball complet et puis l'accomplissement pour Olivier Crumble rendez-vous compte, hein. depuis 99 il est là il y a eu ce break de trois ans, les générations passent et Olivier Crumbol se reste et, et, et continue à faire avancer ses filles vers l'excellence.
0: Voilà les, les filles, c'est nouveau. Hein, il y a encore cinq ans, enfin cinq ans, c'était les garçons qui clôturaient le tournoi de handball. Cette fois-ci, euh, ce sont les, les filles qui clôturent le tournoi de handball et, et, et les jeux. Mais il y a eu d'autres épreuves individuelles ce matin, dont le marathon. On va en parler parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par Jean-Claude Perrin. Euh, Marie, Marie Guida, vous nous faites un petit résumé des, de ce qu'il faut retenir des dernières épreuves qui ont eu lieu aujourd'hui à tokyo
5: mais justement vous en parlez dans l'épreuve rennes donc le marathon le kenyan kip remporte son deuxième titre olympique consécutif c'est la première fois de l'histoire que cela arrive le recordman du monde de la discipline a bouclé son marathon en 2h08 et 38 centièmes en basket les sextuples tenant du titre les américaines ont dominé le japon 90 75 pour décrocher le septième titre consécutif le neuvième sac de leur histoire les Américains ont tout raflé toutes les médailles d'or depuis 2008 en cyclisme sur piste. Clara Copponi a terminé huitième de l'omium. C'est la Britannique Laura Kenny, capric, le championne olympique, qui a remporté le titre. Du côté des garçons, Ryan Elal a été éliminé dès les demi-finales. C'est le Britannique Jason Kenny qui est titré à 33 ans. C'est sa septième mandaille d'or aux Jeux olympiques.
0: Marida depuis le Trocadéro. J'ai vu que Jean-Claude Perrin voulait réagir. Mais d'abord, on fait une petite pause. Et puis après, on va aussi retrouver un autre invité de marque, Flormandou. Européen, le club Tokyo. Et toujours avec euh, nos experts Jean-Claude Perrin, Jacques Monclar et puis je vous avais promis euh, un vice-champion olympique. On voit même en avoir deux pour le prix d'un. Euh, on est avec Florent Manodou, vice-champion olympique du 50 m Najli, troisième médaille dans la discipline en, en trois Jeux olympiques. Euh, bonjour
6: Florent. Bonjour, bonjour à tous.
0: Et puis à vos côtés, un autre vice-champion olympique, c'est sa deuxième médaille en, en deux participations aux Jeux, Kevin Meyer, vice-champion olympique du décathlon. Bonjour Kevin. Bonjour. Bon euh, ça vous fait quoi euh, Kevin ou Florent d'être assis l'un en face de l'autre chacun avec votre médaille d'argent
6: <rire> Kevin euh, bah déjà je suis hyper fier d'être à côté de lui, c'est vrai qu'on n'est pas tous les jours à côté d'un médaille olympique et moi j'ai toujours pensé que, que le déca et la lutte étaient l'essence le, des jeux donc euh, je suis hyper fier d'être à côté de lui aujourd'hui. Non bah écoutez moi, euh... La famille Manoudou m'a fait vibrer plus d'une fois
7: euh, aux Jeux Olympiques, donc euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment transcendé et aidé à m'entraîner comme un fou euh, pour aller chercher une médaille. Donc ça fait c'est un énorme honneur d'être avec lui aujourd'hui sur Europe <rire> euh,
0: Jean-Claude Perrin, une question peut-être pour euh, Florent Manoudou, Kevin
4: Meyer. Oh, on ne peut que les féliciter euh, non seulement euh, pour l'exploit, mais la façon dont ils, ils ont construit leur course et surtout leur année de préparation. On, on ne regarde que la médaille, on ne regarde que la course, on ne regarde que l'exploit, mais on oublie trop souvent de voir ce qui s'est passé avant. Un mois avant, deux mois avant, six mois avant, les, les, les contrariétés que représente l'entraînement. Et pour moi, mon admiration, elle est vers la façon dont ils ont construit ça. Alors évidemment, je ne parle pas, on l'a suivi attentivement avec Jacques, euh, les, les, les exploits de ces garçons, mais c'est phénoménal ce qu'ils ont, qu ont réalisé parce que une médaille aux Jeux olympiques c'est quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre.
7: Et
0: euh, il y a aussi quand même une particularité dans vos deux médailles, messieurs. Euh, Florent Manodou, vous, après deux ans et demi d'absence, euh, on en a beaucoup parlé, vous étiez allé sur le handball, vous êtes revenu et vous arrivez à être vice-champion olympique. Donc l'histoire est belle. Et puis, euh, Kevin Meyer, lui, euh, blessé dans la souffrance, il décroche cette, euh, cette médaille d'argent. Donc, euh, euh, Kevin, s'il y avait une question à, à poser à, à Florent sur, euh, sur cette médaille d'argent et inversement Florent à Kevin, ça serait quoi les questions que vous poseriez l'un à l'autre
7: euh... Écoutez moi la question que je pourrais lui poser c'est euh, de savoir comment il a fait pour passer de la natation au handball où à la natation ben, on n'a pas d'appui au sol et d'un seul coup on passe au handball et ensuite de repasser à la natation et d'aller chercher une médaille d'argent alors que les deux sports ne sont, sont, pas, sont pas du tout les
6: mêmes c'était assez incroyable. Bah alors euh,
0: Florent euh, la, la question a été posée par Kevin vous lui répondez là
6: <rire> euh, Bah, J'ai juste euh, privilégié un peu le plaisir à à la perf euh, pure parce que je pense que quand on fait du sport euh, on est dedans depuis qu'on est petit et on enchaîne les saisons parce qu'on a nos potes dedans, parce qu'on a des objectifs, etc. Mais on oublie un petit peu le, le côté plaisir et, et la natation, c'est pas le sport où on prend le plus de plaisir. Donc j'ai voulu me tourner, euh, tourner vers le hand et, et après un, un petit break, bah, j'ai euh, décidé de retourner dans les bassins parce que j'avais un peu trop de périostites. Donc, euh, <rire> donc je me suis dit il fallait que j'aie un petit peu moins d'appui au sol et, euh, et je suis content parce que c'est un, un bon retour.
1: Jacques Monclar. Question. Oui d'abord bonjour à tous les deux Florent, Kevin et bravo parce que l'argent oui, c'est pas neutre euh, bah, la, le, le, la question elle se ressemble un peu vos médailles parce qu'elles viennent de loin Flo n'a pas eu euh, un euro des France facile et dans l'approche il a privilégié le plaisir d'être là de vivre le moment euh, présent et, et Kevin qui a été rattrapé par des douleurs dorsales euh, bah, il a fait pareil il euh, euh, y a eu les soins mais il y a eu la notion olympique et et je trouve que ça fait un point commun à vos médailles, messieurs. Et puis une petite question, puisqu'on parle de handball, ça s'est pas trop mal passé avec Pernille au niveau de France-Danemark <rire> pour la finale, Florent Cette fois, c'était
6: mieux qu'en 2016. C'est vrai qu'on a un petit, <rire> un petit combat Puisque entre la, entre, entre, de entre et la France et le Danemark. Elle me dit que le Danemark est la meilleure nation mondiale du hand. Malheureusement pour elle, on a gagné chez les filles et les garçons cette année, donc, euh, donc je vais bien pouvoir la charrier pendant trois ans maintenant.
0: Et, et, et Florent manodou si avez-vous une question euh, à, à poser à, à Kevin Meyer qui euh, c'est ce que disait Jacques Monclar à l'instant, euh, il est blessé. Le décathlon, on sait que c'est une épreuve, ouais. c'est une succession d'épreuves terriblement difficiles, et alors qu'on pense qu'il est quatrième, cinquième, que les commentateurs disent bah c'est fini, bah non non, il a l'argent.
6: Bah moi je voulais savoir comment tu avais fait parce que je crois que c'est le poids qui t'avait fait le, le plus mal. Euh, en tout cas à la, à la fin de la première journée, c'était compliqué. Et... Et euh, voilà, tout le, monde, tout le monde disait que ça allait être compliqué pour un podium et quand on, voit, on te voit lancer le javelot et on te voit à la hauteur, c'est, euh, je sais pas, ça met des étoiles dans les yeux et je voulais savoir comment tu avais fait pour, pour basculer justement alors, alors que tu avais, avais mal euh, et que c'était horrible pour toi au niveau douleur. Quoi. Alors tout simplement, je pense que le poids c'était vraiment le plus
7: dur parce que c'était flexion de hanche, flexion de, de vertèbres et c'était l'horreur. Euh, ensuite j'ai pris des anti-inflammatoires, donc j'en prends jamais et ça a eu un effet euh, direct où je sentais moins mon dos quand même, je sentais quand même. Et en fait le son en hauteur et le javelot, c'est des épreuves où on est vraiment à la verticale au sol, on n'est jamais, euh, comment dire, engagé. Et euh, ça se voyait, la performance pouvait être mieux sur ces deux épreuves que sur les courses et, et les autres lancées, donc euh, pour être honnête, c'est les seuls endroits où j'ai vraiment pu m'exprimer, où j'ai vraiment eu des sensations les autres c'était que de la douleur où, où j'étais amoindri à 95% et j'avoue tout simplement franchement pour être honnête j'ai fait 64 mètres au premier essai et je pensais que c'était fini je pensais que j'allais pas à avoir de médaille et tout et euh, sur le dernier bah, je... bah, c'est dans ces moments là j'imagine que tu as déjà vécu ou as l'impression que t'es pas capable de quelque chose et puis tu dis coûte que coûte autant y aller à fond et je sais pas ça s'est ouais, ça... passé sur un coup de délire et c'est parti à 73 mètres et et c'est des moments incroyables que tu vis avec tes coachs. Bon, il n'y avait pas mes proches, mais c'était fou. Euh,
0: Kevin Meyer, Florent Manoudou, une dernière question, parce qu'après vous êtes aussi très demandé. Euh, comment vous la vivez, alors d'abord Florent, cette cérémonie de, de clôture qui se passe à, à Tokyo et puis il euh, y aura la passation ensuite hein, avec les, les Jeux de Paris
6: On a la chance d'avoir beau temps et euh, le Troca est, est quasiment plein maintenant. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de, de moments avec, avec le public français et, et on attend avec impatience, bien sûr, Paris 2024 de pouvoir, pouvoir être en liesse avec, avec le public français et ça commence cet après-midi en, en ayant la, la passation des Jeux entre, entre Tokyo 2020 et Paris.
0: Et, et Kevin, Merci beaucoup, Florent Manodou. Question pour vous, Kevin Meyer, un peu la même question, mais 2024, c'est presque
7: demain. Hein oui, c'est presque demain, ça fait du bien. Euh, je pense que tous les athlètes peuvent le dire, on a attendu 5 ans les Jeux et à la fin c'était pratiquement insupportable l'attente. Donc euh, d'avoir des Jeux aussi proches euh, et surtout à la maison, je pense que c'est quelque chose qui, qui nous réjouit tous et qui nous motive à continuer à aller nous entraîner et à nous dépasser parce que bah, on le voit à chaque Olympiade, le pays hôte quand même fait des performances à beaucoup plus que de médailles que d'habitude, donc il euh, va falloir qu'on essaye d'assumer ce rôle aussi. Kevin Mayer, Florent Manodou, tous les deux
0: vice-champions olympiques dans vos disciplines respectives, le décathlon et la natation. Merci à vous d'avoir été avec nous, Europe 1, en direct depuis le Trocadéro. Euh, Jean-Claude Perrin, Jacques Monclar, il euh, y a la cérémonie qui commence. Là, on le voit sur les écrans euh, de télévision dans notre studio. Euh, avec. Euh, bah, classique. On dit au revoir et puis on se projette déjà vers, vers 2024, Jacques Monclar.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, on se projette vers 2024, ce qui sera un événement où pendant 15 jours, 20 jours, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris et pas que, parce qu'il y aura des épreuves à Marseille et ailleurs. Euh... Oui, c'est un événement sportif, alors euh, les, les, les délires de 80 médailles il faut se calmer, hein. si on en fait plus de 50 ce sera magnifique, euh, si on est présent dans des disciplines majeures où euh, pour l'instant il n'y a rien de facile mais il faut bosser euh, comme l'athlétisme ou la natation ce sera bien, et puis je crois que faire les Jeux Olympiques c'est pas vouloir que des médailles c'est aussi bâtir euh, les fondements d'une nation qui aime le sport et qui le pratique, euh, le fameux héritage dont tout le monde parle, mais c'est pour ça que c'est tourné, et si euh, les choses qu'on met en place, parce qu'il me semble qu'on n'est pas hyper en avance, hein, pour être gentil, euh, Et ben, elle marche pour Los Angeles ou Brisbane, qui, Brisbane, qui feront 2028 et 2032. Tant mieux euh, que devenons un pays sportif à travers le prisme de l'Olympiade qui arrive.
0: Euh, Corinne, Corinne Boulou, vous êtes au, au Trocadéro, vous suivez euh, sur un écran géant, j'imagine, cette cérémonie de, de clôture, et puis ensuite la, la cérémonie, euh, la passation avec, euh, avec Paris 2024. Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe exactement
8: ben, écoutez, ici, hein, pour le moment, on suit euh, sur grand écran ce qui se passe à Tokyo dans le, dans le stade olympique où les porte drapeaux et, et notamment euh, Steven Dacosta, hein, le karatéka en or de l'équipe de France olympique qui euh, est le porte-drapeau pour cette cérémonie de clôture dans le stade olympique donc à, à Tokyo. Là où la, le drapeau olympique sera donné euh, dans quelques instants à la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais ici... Et euh, eh bien le public est là pour euh, applaudir les, les premiers médaillés, euh, bah, vous les avez déjà entendus sur l'antenne euh, pour certains d'entre eux. Les médaillés qui sont là et puis euh, être là pour le moment où Paris va officiellement devenir l'hôte des prochains Jeux Olympiques en, à l'été 2024. Et ça c'est un grand moment et il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de public euh, pour, euh, qui est rassemblé ici devant l'écran géant poursuivre cette cérémonie.
0: Alors qu'on le voit sur les, les écrans, hein. euh, à Toko, évidemment, il n'y a, a personne, il euh, n'y a pas de public euh, présent, il y a uniquement non. les athlètes, ceux qui restent, hein, parce que beaucoup ben sont ici, déjà repartis.
8: <rire> ici, il y a du public, on croise les doigts pour, dans trois ans pour qu'il n'y ben, ait pas autre chose qui vienne perturber effectivement ces Jeux. Même si les athlètes, hein, euh, euh, ils nous disent qu'ils ont vécu de beaux Jeux olympiques, Bon, c'est vrai que le public a, a extrêmement manqué. Mais pour eux, euh, une médaille olympique, un titre olympique, une médaille d'argent, une médaille de bronze, ça reste irremplaçable sur des Jeux Olympiques.
0: Corinne Boulou depuis, depuis le Trocadéro. Euh, Jean-Claude Perrin, vous, vous vouliez réagir euh,
4: Pas du tout. <rire> non, je, re... non je, regard... je, regardais les... je regardais les images et je me projetais sur 2024. Ouais. 2024 c'est tout as de suite. Envie, hein, 20... 2024 c'est.. C'est une chance nouvelle. C'est la dernière chance pour que on donne les moyens à la France, je ne parle pas sur le plan des médailles, pour en faire une grande nation sportive. Il faudrait un programme euh, politique pour que, justement, la jeunesse française puisse, grâce aux Jeux olympiques, participer. En ce qui concerne les champions, les médailles, c'est pas difficile, ça. On n'a pas besoin euh, de tas de groupements, des agences, des bureaux et tout. Euh, laissons faire les clubs et, et les entraîneurs, ils ont l'habitude, ils savent faire ça, euh, on, ils l'ont montré. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est rendre le pays, grâce au Jeux de 24, rendre le pays sportif, pour le sport, mais surtout pour le bien-être et la santé.
0: Eh bien, on va continuer à en parler avec, avec vous, messieurs. Ça va être le, le débat dans, dans un instant. La France est-elle à sa place La France qui finit 8e au rang des nations. 33 médailles, dont 10 titres olympiques. Européen. le club Tokyo, Axel May. Et toujours avec euh, Jacques euh, Monclar et, et, et Jean-Claude Perrin, la France termine huitième euh, au rang des, des médailles hein, de ces Jeux olympiques. Alors euh, ce n'est pas le nombre de médailles qu'on prend en compte, c'est le nombre de médailles d'or euh, pour euh, calculer euh, le rang d'une nation. Euh, je regardais euh, les, dernières, euh, les dernières Olympiades. 2016, la France finit septième avec 42 médailles, dont, dont 10 en or. 2012, Londres également septième avec euh, seulement 35 médailles, mais 11 en or. 2008, c'était un record de médailles, 43, mais seulement 7 en or. Du coup, on est, on est 10e. Et en fait, le meilleur classement récent, c'est 1996. On, la France est cinquième au classement des médailles grâce à 15 titres olympiques décrochés. Des, des Donc, question que je vous pose, Jacques la France, 33 médailles, 8e rang des nations, elle est à sa
1: place oui, sans doute, sans doute, sur une marge entre 33, qui est quand même une hypothèse basse, hein, on n'avait pas entendu beaucoup de...
0: Moi, c'était plutôt 40, on en voilà. Dire... Pas, y a
1: Voilà, y mais c'est pas, il y a des gens qui sont restés, il y a des raisons objectives on a cartonné en escrime et en judo mais on a quand même été souffert en boxe en athlétisme, en natation, en cyclisme en aviron, alors il y a des choses qui sont modulables, peut-être pour l'aviron ou le cyclisme ou ça peut paraître ponctuel euh, la boxe ça paraît compliqué parce qu'il y a vraiment des, un problème profond en boxe avec les juges notamment, enfin bref et quant à l'athlé et à la natation qui sont les deux icônes de l'olympisme, euh, je ne vais pas dire qu'il y a urgence, parce que chez les garçons en natation, je trouve qu'il y a une belle petite génération. Chez les filles, on risque d'être court quand même, pour 2024, enfin j'espère me tromper. Quant à l'athlétisme, tout ça est un peu flou, et ce qui me fait un peu peur, un peu peur, sont les discours de satisfait des uns et des autres. Je ne vais pas dire qu'il y a urgence, mais il faut quand même bosser. Trois ans, c'est quoi C'est à peine plus de 1000 jours. Sur ces 1000 jours, il y a bien quelques jours de repos. Donc, il ne reste plus tellement de jours de travail. Euh, il y a les jours de compète, il y a les approches de compète. Ça va aller très vite. Euh, ça va aller très vite. Dans la répartition des médailles, on fera rarement un bingo comme on a fait sur le basket en volet et le rugby. Euh, voilà, donc il va falloir qu'on qu trouve des, un équilibre. Il y avait six médailles en athlée à, à Rio. Il y en a une là. L'athlétisme et la natation, malgré la classe de Kevin Mayer et de Flo.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on euh, les avait à l'antenne. Euh, et ce qui est quand même euh, dingue, c'est de se dire qu'on avait les deux seuls médaillés en athlétisme en natation pour la France. Je,
1: alors je suis un grand amoureux des deux de sports. Ça me gêne. Ça me gêne euh, ça me gêne de voir euh, pas de Français en finale ou de Françaises en finale du 4x4, euh, sur le 1500, euh, sur des son hauteur. Euh, ça me gêne. voilà euh, en, en natation, on a eu euh, à Londres un, un moment de... De, 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 un nirvana sportif euh, depuis euh, bah alors, je préfère la situation euh, de, 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 de Tokyo à celle de Rio où on sentait un délitement si on avait pu en parler avec Florent je lui aurais demandé est-ce que toi qui as vécu les deux à Rio tu avais le sentiment qu'on avait fini quelque chose et qu'ici on est en train de le commencer c'est ce que j'espère en natation. Mais oui, oui, je me j'espère me gourer, mais j'espère être, surtout être rassuré par ces deux sports qui sont l'image totale des Jeux.
0: – Jean-Claude Perrin, vous qui avez un petit penchant pour, euh, pour l'athlétisme, vous partagez aussi ce que vient de dire euh, Jacques Monclar. Comment, euh, tout à l'heure, vous citiez une ancienne ministre, euh, Laura Flessel, pour ne pas la nommer, qui avait évoqué, euh, ministre des Sports, 80 médailles à, à Paris euh, 2024. Euh, même s'il euh, y a le public, même si on sait... Euh, D'ailleurs, même sans public, hein, le Japon euh, est bien classé, alors qu'il n'y a pas de public pour le, le soutenir. Quand c'est à domicile, il y a un effet euh, qui fait qu'on a davantage de, de médailles, mais euh, on ne va pas passer de 33 médailles à... Même si on avait le double de médailles, ça serait déjà fantastique, Jean-Claude Perrin
4: oui, ça ne reflèterait pas du tout euh, l'évolution même euh, du pays. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, les, les médailles, c'est le fruit euh, de la qualité des, des athlètes, des, des entraîneurs, du travail et des clubs. Euh, le, le rôle des institutions, c'est de nous donner à nous, entraîneurs, les moyens pour y arriver. Mais il n'y a pas besoin de, de faire des, des tas d'expertise de mettre tout ça en ordinateur, avec une bonne feuille de papier et un crayon, on arrive très très bien à faire le, le profil euh, de ce que seront les Jeux de 24. Le problème, il est, il est ailleurs. Euh, que, que les gens qui sont attachés aux statistiques, aux médailles, se réunissent dans des congrès, euh, dans des réunions, c'est très bien. Moi, je n'ai rien contre. Nous, nous sommes euh, au cœur du problème, c'est-à-dire sur le terrain. C'est là où ça se joue. Et ma foi, il reste peu de temps. Dans un plan d'entraînement, mille jours, c'est très, très peu. Alors évidemment, il serait temps euh, de prendre des mesures pour que le pays s'éveille au sport. Pour l'instant, le pays est confortablement installé dans les vacances. Euh, les gens sont très préoccupés, ils ont raison par l'indice du soleil, par la, par la couleur du ciel, mais j'attends autre chose, j'attends autre chose des Jeux de 24, je veux que ça soit un détonateur sportif dans le pays, voilà ce que j'attends.
0: Eh ben c'est noté, on va entendre dans un instant une, une nouvelle athlète, juste pour rappeler quand même le classement des médailles, les états unis 39 médailles d'or, 113 au total, ils repassent donc devant la, la Chine qui est, qui est deuxième avec 38 médailles d'or, troisième le Japon, 27 titres pour le Japon, la Grande-Bretagne qui commence à nous habituer à être toujours dans le haut du classement et quatrième la Russie le, avec son comité olympique, cinquième, sixième l'Australie, septième les Pays-Bas. 8e la France, 9e l'Allemagne, 10e l'Italie. Voilà pour le top 10 de ce classement des médailles. Et Marie euh, Guida, on est tout de suite avec euh, Amandine euh, Bouchard, vice championne olympique de judo.
2: Europain, le club Tokyo. Axel May.
0: Et on est maintenant avec euh, une 4 qui est revenue euh, en or et en argent de de Tokyo, Amandine Bouchard. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, médaille d'argent en individuel, euh, vice-champion olympique et puis euh, champion olympique euh, euh, par, par équipe, cette nouvelle épreuve, l'équipe euh, mixte. Vous, a, vous ça fait quelques jours. Maintenant, vous avez eu le temps de, de digérer ces deux médailles, Amandine
5: euh, Oui et non. On va dire qu'il y a encore euh, pas mal de sollicitations euh, sur Paris qui fait que... Euh, voilà, on est encore euh, dans l'événement euh, Jeux olympiques. Donc euh, forcément, on continue de vivre et de profiter de de cette médaille euh, maintenant oui ça redescend un petit peu ça commence à redescendre Et
0: euh, quand on se souvient que les Jeux de 2016 vous ne les aviez pas faits parce que vous avez changé de catégorie de poids, on ne va pas revenir sur votre historique mais là, euh, cinq ans après, euh, ces, ces deux médailles euh, vous avez eu le temps de les regarder, les ausculter de les glisser sous votre oreiller, comment ça se passe ce rapport avec ces, ces médailles Parce que entre eux, ne pas faire les Jeux en 2016 faire les Jeux de Tokyo et revenir avec euh, deux médailles, il y, y a un pas de géant qui a été franchi
5: c'est ça, c'est ça. On va dire que les... toutes les nuits passées au village, c'est vrai que la médaille était sur la table de nuit. Euh, je les contemplais et je me demandais si c'était vraiment, euh, si vraiment vrai, ce qui m'arrivait. Et euh, oui, on va dire que j'ai fait un tiers groupé, que j'ai rentabilisé euh, mes Jeux Olympiques de Rio 2016. Et puis je rentré avec deux médailles euh, là de, de Tokyo. J'espère bien rentrer avec deux médailles euh, aussi euh, à Paris. Mais cette fois-ci, que euh, deux médailles d'or. Euh,
0: et et c'est ça, à peine Tokyo terminé, euh, là, on se projette sur les, les prochains Jeux. Et, et c'est d'autant plus facile de se projeter. Qu ne... C'est que dans trois ans. Trois ans, ça passe extrêmement vite. Il hein. n'y a quasiment pas le temps de prendre de vacances, là, Amandine.
5: Bah, c'est ça, c'est ça. En fait, on vient de terminer euh, cette Olympiade qui a été bien longue. Mais on est aussi euh, à la fois dans la seconde. Donc, c'est vrai que là, il ne nous reste que trois ans. Ça va passer très, très vite. Et voilà, on va prendre un petit peu de repos parce que... On en a besoin, mais on va vite, vite, vite repartir parce que trois ans, ça va passer très vite et il y a des belles médailles d'or à aller chercher.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné de, pendant ces Jeux, Amandine Bouchard Pas forcément dans votre discipline. Est-ce qu'il y a un sport qui vous a impressionné plus qu'un autre, même si c'était particulier, que vous n'avez pas pu vous rendre comme on fait dans d'autres Jeux, sur d'autres épreuves, mais, ou un athlète qui vous a marqué
5: On va dire que c'est plutôt les, les fabuleuses histoires qu'on peut euh, voir et, et, et vivre aux Jeux Olympiques, notamment euh, les screamers, canon. Euh, voilà Il devait pas faire les Jeux, il était remplaçant, au final il y a un ou de, un, un, deux mois des Jeux, il apprend qu'il part et il finit champion olympique, donc c'est magnifique. Euh, la Britannique en BMX euh, qui ne devait pas partir parce que voilà le, son pays ne misait rien sur le BMX, Alors là, elle a fait sa petite cagnotte, les gens l'ont aidée elle est partie, elle a fait champion olympique, donc c'est surtout les, ces histoires-là qui, qui m'ont beaucoup marqué lors de, lors de ces Jeux.
0: Quand on regarde le palmarès Amandine Bouchard des, des médailles, euh, la France euh, 8 e nation, 10 médailles d'or, euh, 33 médailles au, au total avec un certain nombre de médailles hein, qui, qui arrivent et qui proviennent du, du judo c'est quasiment euh, un quart des médailles hein, qui, qui viennent de votre discipline
5: ah, Je suis trop contente je suis trop contente parce que là le judo on a vécu euh, une Olympiade, notamment la fin de la pierre de, très compliquée avec le Covid, voilà, les, nos pratiquants ils n'ont pas pu faire de judo nous, c'était hyper restreint. On n'a pas pu aller s'entraîner à l'étranger. Donc non, c'est une belle récompense et c'est une belle revanche sur, euh, sur cette situation sanitaire. Puis je pense que ça va nous faire énormément de bien. Le judo véhicule énormément de, de valeur. Et j'espère qu'en septembre, on aura plein de nouveaux judokas.
0: Et on voit que ce n'est pas évident hein, même quand on est un sport pourvoyeur de, de médailles de, de rapporter des, des, des médailles euh, on regarde le, le cyclisme euh, qui revient avec uniquement deux médailles de, de bronze, l'escrime a tenu son rang vous vous avez tenu son, votre rang les sports collectifs ont tenu leur rang mais d'autres épreuves, notamment l'athlétisme hein, repart avec une petite médaille euh, ça aussi c'est une fierté supplémentaire pour vous
5: Alors bon, ce n'est pas une fierté forcément de voir euh, nos compatriotes euh, se rater parce qu'on sait que voilà, que c'est dur, de, les Jeux Olympiques, c'est dur de les préparer, c'est dur d'y aller. Maintenant, oui, je suis contente que le judo, on est on assuré. Euh, on, ça peut paraître facile aux, aux yeux des gens parce qu'on voilà, a ramené beaucoup de médailles, mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de souffrance parce qu'on a énormément souffert de, de cette situation euh, sanitaire. Donc voilà, c'est une belle récompense. On pouvait même en faire plus. On, comme, euh, voilà, comme tous les Jeux, il y a toujours des, des petits dérapages. Et bon, là, à Paris, euh, vous inquiétez pas, on va ramener encore plus et on va être tous motivés, là, l'équipe de France, dans tous les sports confondus, pour ramener un max de médailles et rendre fiers euh, tous, ces, tous les Français.
0: Amandine, Corinne Boulou, à vos côtés, une question pour vous, je crois.
5: Oui, moi, j'aimerais savoir, euh, Amandine,
8: euh, quand vous êtes rentrée en France, souvent, on dit qu'une médaille olympique euh, change une vie. Euh, souvent la médaille d'or, mais la médaille d'argent aussi. Vous êtes vice-championne olympique. Est-ce que vous avez senti tout de suite que les, les regards ont changé Vous avez eu un accueil formidable ici au Trocadéro, où on va suivre, où on suit en ce moment la, la cérémonie de, de clôture à, à Tokyo. Vous, comment est-ce que vous avez ressenti ça
5: ben C'est vrai que ça fait. Je ne m'attendais pas à un accueil pareil au Trocadéro. Il y avait énormément de monde. Euh, on a été acclamés, euh, les gens étaient contents de nous voir. Euh, vraiment, on a ressenti ce manque, de, de, le fait qu'ils n'aient pas pu être avec nous à nos côtés à Tokyo. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que voilà, je croise beaucoup de gens. Il euh, y a des gens dans des camions qui me font coucou. Euh, il <rire> y a tous mes voisins maintenant. J'étais arrivé inaperçu dans, dans le quartier. Maintenant, j'ai tous les voisins qui me disent ah, « on suivi !» Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Je suis rentrée euh, dans ma ville, il euh, y avait des pancartes de partout. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Et j'ai reçu beaucoup de messages, contrairement aux championnats d'Europe ou du monde où on reçoit voilà, des messages de, de judoka, entre guillemets. Là, j'ai reçu des, des, des messages de sportifs, non sportifs, des judokas, non judoka. Ça a vraiment touché toute la population. Et c'est vrai que waouh, <rire> c'est impressionnant.
8: Coup, et, ouais, et du coup, vous vous projetez sur Paris 2024. Vous vous dites, vous vous dites mais ça va être énorme. quoi. On comprend euh, pourquoi on a envie d'avoir les Jeux Olympiques à domicile.
5: Ah, C'est clair, j'ai trouvé ça déjà incroyable, euh, ce retour. Là je me dis dans trois ans c'est à domicile, on a une chance euh, inouïe et non je, je, je serai là à Paris. Je vais donner Vous ne serez maximum. pas loin
8: d'ailleurs. Euh, ouais. ça, ça va être, euh, être de l'autre côté de la tour Eiffel. Là. Ça, le
5: judo et la lutte, on sera au Champ de Mars, donc euh, ça va être un truc de dingue. Et j'ai vraiment hâte d'y être et. Voilà, j'espère que je vais faire résonner la, la Marseillaise à domicile.
8: On oh, vous le souhaite, Amandine Bubuche. Alors maintenant, on vous appelle
5: dans la rue. Alors. C'est
0: ça. <rire> ouais, parce qu'Amandine, vous avez plein de surnoms. Hein. Bubuche, Bubu, la Labuche, ça fait partie de vos, vos surnoms. Dans, ah en Équipe oui. de France, on vous appelle comme ça. Hein.
5: Même, mes, même mes professeurs m'appelaient comme ça. Donc j'ai vraiment... <rire> Quand on m'appelle Amandine, je suis presque surprise tellement j'entends pas souvent mon prénom.
0: Toute dernière question, la France, son classement des médailles, on en parlait il y a quelques instants. Vous pensez qu'en 2024, à domicile, la France peut faire un, un top 5, un top 6 au niveau du classement des médailles On qui... va
5: faire un braquage, on va <rire> faire un braquage à domicile. On va exploser le record des médailles, surtout euh, de médailles d'or. Et là, on est motivé, là, ces Jeux, ils nous ont donné la pêche. Et le fait que, de savoir que c'est à Paris, on est tous reboostés, on attend tous Paris, on attend tous de faire ça à domicile. Et je pense qu'on va exploser le, le record de médailles.
0: Merci, merci Amandine Bouchard. Je vous laisse suivre la, la cérémonie en direct. Merci à, à Corinne Boulou. Et puis on, on se retrouve euh, tout à l'heure, Corinne. Europe 1. Le Club Tokyo. Axel May. Il est à 13h43 et pendant la, la coupure publicitaire, j'étais en train de me faire enguirlander par Jean-Claude Perrin qui me dit « Axel, c'est de ta faute, tu mets trop la pression sur les, les médaillés en leur disant euh, en 2024, euh, qu'est-ce que vous allez nous faire » Jean-Claude,
4: ah si, vous m'avez enguirlandé. Oui, c'est vrai, du reste, euh, le, le terme est faible, <rire> mais ce n'était pas pour vous, vous êtes toujours euh, aussi sympathique et bien est bien élevé, vous pouvez le dire à vos parents, vous êtes étais bien juste élevé. Là,
1: au, au mauvais endroit, au mauvais moment. Qu'est-ce que tu veux ça, Victime collatérale. Simple, simplement,
4: c'est que les, depuis, depuis une vingtaine d'années, de, de de, les médias ont, ont pris le, le fâcheux, euh, la fâcheuse méthode de, de, des ministères de compter et d'évaluer la santé physique et morale des, euh, de la jeunesse. des... – Du pays, grâce aux médailles. C'est sûr que c'est important, mais on est très, très loin du compte et de ce qu'il faut. Alors je crève, euh, je et, 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 et je vous ai fait une remarque, au, celle d'un entraîneur par rapport à vous, le représentant des médias. Voilà.
0: Et je, vais même... et,
4: et, et je vous téléphonerai la semaine prochaine pour aller à la plage avec vous.
0: Voilà. Euh, du côté de Montpellier, c'est ça euh, J'ai pris note. Euh, pour vous dire quand même, je rappelle le, le nom des dix médailles olympiques français. Romain Canon à l'épée. Euh, vous avez l'équipe de France de fleuret masculin. En judo, Clarisse Gbeneniu. Et puis l'équipe de France mixte, toujours en judo. En aviron, en deux de couple, Mathieu Androdias, Hugo Boucheron. En tir, Jean qui campois au pistolet à 25 mètres. Steven D'Acosta en karaté. Et puis les trois équipes de France que sont les handballeurs français, les volleyeurs et les euh, Handballeurs euh, filles qui sont euh, toutes les trois championnes de la nouvelle handballeuses
1: en quelque sorte. <rire> oui, oui. Pas mal de, pas mal de sport co. Euh, et puis même euh, la discipline euh, en judo où elle est tapée le Japon en Japon, ils ont dû prendre un pied fantastique. Tout le Japon qui avait gagné 9 titres en individuel dans cette nouvelle euh, équipe de France mixte de, de judo. Donc une, une connotation collective. Il faut la transférer sur l'individu. Je suis d'accord avec Jean-Claude. On ne calcule pas en médaille obligatoirement, on calcule en meilleure performance, on calcule à être concurrentiel, à être dans l'excellence que représente le niveau olympique. C'est dans trois ans, c'est vite et individuellement, bah c'est toujours bien quand on peut mettre des visages. Et puis c'est bien en trocadéro parce que peut-être qu'ils puissent enlever le masque parce que là, quand même, on a eu des, des gens masqués. Je voudrais juste, dans les bonnes surprises, moi, de ces Jeux, c'est qu'ils aient eu lieu et qu'ils aient eu lieu sans qu'il y ait eu des empêchements sanitaires pour des finales, pour des ceci, pour des cela. Et il faut rendre hommage à l'organisation douloureuse qu'ont dû faire les Japonais, un petit peu contre la population, un petit peu aussi avec des grosses dépenses financières, avec le report d'un an, avec ce huis clos, avec tout un tas de choses. Ils ont fait face, il faut leur rendre hommage au moment où ils vont nous transmettre le, le drapeau olympique pour l'emmener à Paris, il faut leur rendre hommage parce que c'était pas cadeau quand même ce, qui, ce avec quoi ils sont retrouvés. Et on va justement
0: retourner du côté du, du Trocadéro avec Corinne Boulou qui est avec un, un, notre dernier invité euh, qui va nous parler évidemment des Jeux de 2024.
8: Euh, Tony, on, on est ravis de vous avoir là, évidemment, euh, au Trocadéro, là où bah, il va se passer plein de choses pendant cette cérémonie de, de clôture. Euh, tout d'abord, vous rentrez de, de Tokyo, hein, vous êtes rentré hier. Euh, Qu'est-ce que vous gardez en, en tête euh, de ces jeux si particuliers
9: C'était très fort, vraiment, ces jeux de Tokyo, pour moi, euh, ont été une fois de plus, euh, quelque part, un, un moment euh, clé, parce qu'on est arrivé là-bas pour travailler dans des conditions pas forcément faciles, on savait pas trop comment ces jeux allait se tenir et j'ai été une fois de plus emporté renversé par euh, ce que les jeux apportent parce que euh, pendant deux semaines on a oublié le covid on a oublié entre guillemets euh, nos difficultés la pression pour Paris 2024 on s'est focalisé sur les athlètes sur ses émotions et ça je trouve que c'est vraiment le premier enseignement pour moi c'est que les jeux et le sport sont plus forts que tout et, et quel message d'espoir envoyé au monde euh, qu'on on peut encore retrouver malgré le covid des moments de célébration euh, collectif qui, qui qui permettent d'embarquer tout le monde.
8: On l'a vu encore hier avec euh, le hand, champion olympique, le volet historique champion olympique, le basket qui, face aux états unis eh bien, tient le choc, mais euh, obtient une médaille d'argent. Enfin Les sportcos en salle sont au, au rendez-vous, il y en a plein d'autres qui ont été au rendez-vous, mais en, en, en même temps, on va être peut-être en deçà du nombre de médailles records auxquelles l'équipe de France olympique nous avait habitués. Il va falloir faire mieux pour Paris 2024, on est d'accord
9: c'est sûr, c'est sûr qu'il va falloir faire mieux. Tous les pays qui ont organisé les Jeux à domicile ont systématiquement progressé, amélioré leurs résultats. Donc on attend beaucoup de l'équipe de France et il va falloir vraiment les aider à aller beaucoup plus haut en 2024. Mais il faut aussi s'appuyer sur ce qui a fait le succès de ces Jeux de Tokyo, de cette délégation, et notamment le succès des Sportco qui, effectivement, de manière historique, nous ont régalé. Et je pense que ça va apporter un vrai état d'esprit collectif à l'ensemble de la délégation française. Euh, C'est fort d'avoir des collectifs qui sont un peu les locomotives. Ça permet d'embarquer tout le monde et, euh, et de répartir la pression du résultat euh, qui pèse des fois trop souvent sur quelques individualités. Quand on a des sportcos qui sont euh, solides, je trouve que ça, ça permet de relativiser aussi euh, son propre résultat individuel.
8: Alors là on est en plein en pleine cérémonie de, de clôture de ces jeux. Et euh, finalement même les anciens, les piliers de cette équipe de France jusqu'à présent, les Teddy les Florent Manodou. Euh, ils ont envie d'aller jusqu'à Paris 2024, vous qui n'avez pas eu cette chance de disputer les jeux à domicile euh, triple médaillé euh, d'or euh, qu qu'est-ce qu que ça dit de tout ça
9: bah Déjà c'est une immense fierté parce qu'on a quand même travaillé très dur pour amener les jeux à la maison et de voir effectivement tous ces grands champions français qui tout de suite à l'arrivée, qu'ils gagnent ou qu'ils aient perdu, se disent mais vous inquiétez pas, moi en 2024, dans trois ans je serai là je serai plus fort, et je serai sur la boîte et ça c'est vrai que moi ça m'a fait vraiment plaisir, ça veut dire que ils s'y projettent, ils ont envie de vivre ces Jeux, euh, ils, ils aiment ce projet, ils ont envie de le porter. D'ailleurs, ils sont présents aujourd'hui pour célébrer ce retour des Jeux à, à la maison 100 ans après les derniers Jeux. Et, et, et tant qu'on gardera cet ADN très sportif euh, à Paris 2024, je pense qu'on ira très loin. Donc moi, je, je suis ravi parce que c'est vrai qu'on a voulu mettre les athlètes dans les meilleures conditions, avec des sites spectaculaires, avec euh, la volonté de rapprocher euh, les supporters des athlètes français dans le club Paris 2024 et dans les terres de jeux 2024 partout dans le territoire. Donc euh, on a tout pour réussir des jeux incroyables et les athlètes resteront les stars de nos jeux.
8: Pareil 2024, Tony, c'est demain, euh, c'est dans trois ans. On, on ressent déjà un peu qu'on vibre hein, au, au rythme, au rythme du jeu. Malgré tout, il reste encore beaucoup de choses à faire.
9: Oh que, oui, oh que oui, ça va être difficile, c'est sûr, hein, organiser les Jeux c'est toujours d'une très grande complexité, c'est le plus grand événement que la France ait jamais organisé, on va être regardé par 4 milliards de personnes, euh, il y a plus de 13 millions de billets qui seront en vente. donc c'est vraiment le, le plus grand événement jamais organisé en France, mais on a tout pour réussir on est exactement là où on voulait être au moment de prendre le relais après Tokyo. On est dans les temps, on est dans notre budget, on continue à être très ambitieux, on a encore annoncé la volonté d'organiser une cérémonie d'ouverture en plein centre-ville, on va continuer à casser les codes, on va continuer à faire que ce projet soit absolument spectaculaire et et unique.
8: Ça sera sur la scène, comme l'a dit le, le président
9: C'est l'objectif, effectivement. On, on va confirmer tout ça d'ici la fin de l'année. Mais l'objectif, effectivement, c'est de permettre à, à toutes ces délégations, à ces 205 délégations d'athlètes, d'entrer dans Paris euh, sur la scène et, et de pouvoir partager vraiment cette émotion très forte avec des centaines de milliers de personnes euh, le long de, de ce fleuve et, et devant notre patrimoine historique. Donc euh, on, on travaille déjà depuis euh, très longtemps euh, sur ce projet. C'est très complexe, ça n'a jamais été fait, mais ça peut aussi euh, envoyer un signal absolument incroyable au monde entier.
8: Bon, et pour vous, euh, aujourd'hui, euh, Tony Estanguet, c'est est un cap, un sacré cap là qui, qui est franchi. Euh, vous rentrez... Euh, dans une autre dimension, euh, avec euh, une pression, j'imagine, euh, comme euh, avant d'obtenir une médaille d'or.
9: C'est ça, c'est l'adrénaline qui continue à monter. Je sais qu'on euh, n'est pas encore tout en haut, il y a encore, euh, ça va encore continuer à monter, mais, mais c'est une étape quand même très symbolique et très forte. Euh, on n'est plus dans la stratégie, on n'est plus dans le fait d'imaginer. On devient vraiment les organisateurs, les prochains organisateurs. Et à partir d'aujourd'hui, euh, eh il faut vraiment maintenant aller... Euh, très vite, on vient de prendre le bâton du, du relais là, de Tokyo, on va devoir courir très vite jusqu'à le donner à, à Los Angeles dans, dans trois ans, mais on a tout pour réussir ces Jeux euh, incroyables, donc moi je suis, euh, je suis vraiment très ému parce que euh, voilà, je suis effectivement au début d'une course euh, qui s'annonce palpitante, euh, absolument incroyable, je pense que la France a rendez-vous avec son histoire et, et comptez sur nous pour mettre du sport dans ce pays comme jamais on l'a fait.
8: Et quels vont être les pièges à éviter
9: les pièges, c'est de reculer sur le niveau d'ambition. Je crois que c'est une opportunité unique. C'est Notre génération ne revivra pas les Jeux. C'est une fois tous les 100 ans. Il faut vraiment qu'on qu vise haut. La France doit démontrer son dynamisme son optimisme, sa grandeur ces jeux seront absolument spectaculaires, ils seront aussi nouveaux dans leur capacité à prendre en compte les sujets du moment en matière de développement durable, en matière de mixité pour la première fois le même nombre d'athlètes hommes et femmes au départ des jeux, des jeux beaucoup plus participatifs avec encore une fois des épreuves en centre-ville des épreuves où les gens pourront courir même le marathon ou participer à l'épreuve de cyclisme et puis cette série d'ouverture bref on vous réserve beaucoup de surprises encore pour que ces jeux soient, soient inoubliables tout simplement.
8: Merci Tony Estanguet.
9: Merci beaucoup.
0: Tony Estanguet donc avec Corinne Boulou le, le président du comité d'organisation des, des jeux de, de Paris 2024 et ça a fait réagir à la fois Jean-Claude Perrin et Jacques Moncler parce qu'il a confirmé que en 2024 la cérémonie d'ouverture ça serait en partie sur, sur la scène. – à... euh, la, euh, la... la scène le fleuve, hein, on est d'accord. <rire>
4: – Sur des péniches, bien sûr, non ?–
0: Oui, mais ça, ça vous, a fait ré... ça vous a fait réagir, Jean-Claude.
4: – Ah oh, oui, 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 ouais, il, est, il est très gentil, j'aime beaucoup Estanguet, euh, c'est un bon organisateur, euh, bon, il est, il est à la tête de notre affaire, c'est bien, j'ai confiance en lui, mais là, véritablement, il déraille, il déraille tous les jeux, la cérémonie d'ouverture et de clôture de clôture, ça se fait au stade olympique, on marche avec les drapeaux sur la piste, c'est grandiose, il y a le cérémonant, le, cér le cérémonial, il y a, il y a euh, les athlètes qui sont là, et puis euh, l'arrivée, le départ du marathon, c'est là, c'est pas dans un coin de bois, de parc et tout ça, non, il faut du décorum, et là, euh, et, il, il faut qu'ils corrigent. Alors la mairie de Paris, c'est bien, elle veut mettre en, en, en valeur tout ce qui est beau à Paris, je suis d'accord et tout... Mais il ne faut pas que ça se résume au bateau-mouche. Hein. Euh,
0: Jean-Claude Perrin, euh, vous avez une petite habitude des jeux. Vous avez, euh, vos premiers jeux, c'est quoi 76, euh, les, les Jeux de Montréal, vous faites
4: Mais non, de... mais non. Vous n'avez même pas lu ma bibliothèque. C'est 52, ah oui, Helsinki.
0: Vous, 84 en basket. Oui. Euh, les premiers jeux de, de Corinne Boulou, euh, c'est 2000 à Sydney, hein, Corinne.
8: Oui, c'est ça. 2000 ouais. à Sydney avec une cérémonie d'ouverture exceptionnelle. Franchement, j'ai encore les images dans les yeux.
1: Il, faut se, quand même, il a dit en partie hein, pour la cérémonie, parce que je pense que le tour du stade, Jean-Claude a raison, c'est fondamental. Prendre la lumière, le bruit pour rentrer dans ce stade. Et le siège de la flamme, c'est où C'est au stade. Hein. <rire> La... En haut de la Tour Eiffel, ah, justement. Je... Ah, ah, oui, en haut de la, de Eiffel, la Tour Eiffel. Un, Eiffel un drapeau là, qui est en train d'être <rire> déployé. Ça ferait, ça ferait une jolie bougie. Qu'on hein. va avoir <rire> de, de loin à
0: l'effigie de, des, des Jeux de Paris 2024. Euh, euh, Corinne Boulou, je, je vous parlais des Jeux de Sydney parce que là, c'est vos, vos derniers Jeux. Euh, vous allez partir vers enfin, d'autres.
8: j'espère bien suivre euh, les derniers, de derniers Jeux 2024. à Europe 1. À
0: européens, je, ouais. je, je parle. Ouais. Euh, et on est avec quelqu'un avec qui vous étiez d'ailleurs même parti en vacances après les Jeux euh, de, de Sydney. Euh, lui, c'était ses troisième Jeux après Barcelone, après Atlanta. Alain salut Alain. Bonjour. Euh, Salut, Alain. Les auditeurs les plus récents ont connu comme rédacteur en chef ou comme spécialiste de la police-justice, mais aussi, euh, à commencer au, au sport, euh, Alain, vous vous souvenez des, des débuts de, de Corinne Boulou
10: lorsqu'elle arrive au, au jeu oh, Les débuts précis de Corinne Boulou euh, au jeu, pas spécialement. Euh, je me souviens surtout de l'enthousiasme qu'elle a toujours eu euh, au jeu comme dans d'autres compétitions sportives, mais au jeu tout particulièrement l'enthousiasme qu'elle a, a, a commenté et, et surtout l'empathie qu'elle qu avait pour tous les athlètes et notamment ceux qu'elle qu qu suivait euh, régulièrement en dehors des Jeux, avant les Jeux et bien sûr pendant les Jeux. Je me souviens notamment de, de son enthousiasme à la natation par exemple, son enthousiasme à, à, à commenter les, les compétitions d'athlétisme évidemment. Et, et dans ces Jeux de, de Sydney, moi ce qui m'avait marqué, c'est aussi euh, parfois... Les, les soirées, comme la soirée de, de victoire de, de David Douillet euh, avec oui. sa, sa, sa médaille d'or, c'est une soirée extraordinaire où ils nous avait montré QG, euh, la casserole. De
8: tu te rappelles Alain, la casserole il s'appelait SQG. Ce c'est un resto français à, à Sydney.
10: C'est ça. Il nous avait montré l'œuf de pigeon qu'il avait caché sous son coude. Il avait, il avait combattu avec une douleur euh, intense et, hum. et il avait quand même gagné. Et ça avait été, euh, ça avait été formidable. Et ce sont des Jeux où il y avait eu quand même trois médaillés qui sont devenus ensuite, tous les trois, successivement, ministres des sports. Et c'est assez exceptionnel quand même dans une délégation olympique.
0: Merci, merci beaucoup à Ako qui vous aussi, hein, vous êtes euh, en train de, de, de partir d'Europe de, 1 Merci euh, de nous avoir répondu depuis votre lieu de, de vacances euh, Corinne Boulou, c'est déjà la, la fin de ces jeux c'est la fin de cette émission, je remercie Jacques Monclar je remercie Jean-Claude Perrin, je remercie euh, Cédric Maruani, Romain euh, Leborg qui, qui sont là, Marie Guida bien sûr Qu'est-ce qu'on peut euh, souhaiter pour 2024 rapidement euh, Corinne avec euh, et votre empathie et votre enthousiasme qui est le vôtre, qu'est-ce que vous diriez pour 2024
8: eh ben, Plein de bonnes choses et surtout plein de médailles et surtout mais des moments extraordinaires à vivre je crois que franchement pour avoir vécu depuis 2000 les Jeux d'été, les Jeux d'hiver euh, c'est irremplaçable les Jeux Olympiques franchement c'est le plus beau des événements sportifs au, au monde euh, et, et c'est des émotions euh, mais, mais franchement qu'on ne vit pas ailleurs je veux dire, avoir des frissons au départ d'un 100 mètres dans un stade olympique au départ euh, du 100 mètres d'Alain Bernard à Pékin, j'en avais presque le souffle coupé euh, de, de vivre ça avec Roxana Maracinanu qui était ma, ma consultante euh, à Londres, avec Florent Manodou qui devient champion olympique du 50 alors qu'il n'était même pas encore champion de France euh, tous ces moments-là exceptionnels que peuvent euh, nous donner les Jeux Olympiques. puis Moi, je mets aussi dans un coin de mon cœur la voile, la course au large qui m'a donné aussi tant d'émotions.
0: Merci, merci. Ben bon vent, comme on dit pour les, les voileux, Corinne <rire> Boulou. Merci, merci. Jacques Concard, merci Jean-Claude Perrin.